0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo, hallo. Äh, schön, dass wir es heute doch noch geschafft haben. Ich hätte es ja doch noch versucht äh, abzusagen bzw. zu verschieben. <lacht> Ich hatte heute, wir haben eben oft schon kurz darüber gesprochen, einen traumhaften Arbeitstag. Ein traumhaften Arbeitstag? <lacht> einen traumhaften Super. Arbeitstag. Ich hatte es kurz bei Twitter ja. auch mal rausgelassen, ja, wie, wie bescheiden der Tag doch war. Ja. Ähm, da und Da wird äh, doch
0: der Hund in der Pfanne verrückt, hast du. Das gesagt. auch, ja, das mhm. auch. Ja, ja.
1: Ach so, ich, ah, okay, das andere, äh, das etwas äh, anders formulierte hatte ich, glaube ich, meiner Frau geschrieben, stimmt. Ach, <lacht> stimmt. Okay, okay. Äh, Ja, pff, man muss ja gucken, äh, wie man sich in den sozialen Medien benimmt. Ja.
0: Das sollte man tun. <lacht> ja, ja.
1: Manches für die Nachwelt. Ja. Ich habe auch zuletzt äh, von einem Arbeitskollegen äh, einen Facebook-Auftritt von einem, äh, Arzt, von einem Auszubildenden geschickt bekommen, wo ich auch gedacht habe, Freund, das werde ich in 30 Jahren noch verfolgen. <lacht>
0: Ja, ja oh im Gott. Internet schreibt man mit Tinte und nicht mit dem Bleistift.
1: Das äh, sollte einem bewusst sein. Wie, wie, wie heißt es auch so schön, das Internet vergisst nie. Äh, so ist es, genau. Ja, das sollte einem wirklich bewusst sein, ja. Ähm, ich werde nie vergessen, in meiner, in meinem Job nach meiner Lehre, als ich den Betrieb gewechselt hatte, hat mich ein Kunde mal darauf angesprochen, äh, was für schöne Hunde ich doch hätte. Und ich noch so mal, what the fuck? Stalker? Wir haben nie über Hunde gesprochen. Ja, ja damals, äh, bei Yahoo, muss du mal gucken, bei Yahoo als Suchmaschine, äh, hat er meinen Namen mal eingegeben und kam da irgendwie auf die Flickr-Seite, die ich mal vor gefühlt tausend Jahren hatte, wo ich dann auch mal Bilder von den Hunden hochgeladen hatte. Und ich so, ey, what the fuck, ey, du musst ja echt so aufpassen. <lacht> ja, ja, so ist das. Und wer benutzt <lacht> denn bitte Yahoo? <lacht>
0: damals, damals schon. Ja, selbst damals. Ja, du, ich habe früher noch Alta Vista benutzt, wo es das noch gab. Also,
1: ja, ja äh, wir können uns alle noch an AOL erinnern. AOL war AOL. das Internet, ja.
0: So ist es. AOL war meine allererste ISDN-Internet-Flatrate, die bezahlbar war. Ja, da, da waren oh, wie viel hast du damals
1: bezahlt? 70, 70 D Mark. Oh, ich kann äh, mich, glaube ich, noch daran erinnern, irgendwie Paaren 50 bezahlt zu haben. Ja, und äh, dann,
0: dann kam aber natürlich noch die, Telef-, äh, die Telekom-Kosten dazu, ja, ja, da muss jetzt trotzdem noch ja, bei der ja. Telekom sein, ja. äh, also und dann kam noch die ISDN-Flatrate von AOL oben drauf. Ja.
1: Und ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, war das damals Payback schon? Ich glaube, das war damals Payback schon. Da gab es ein Angebot von AOL, und, oder eine Kooperation zwischen PayPal und AOL, wenn ich mich richtig erinnere, du konntest mit PayPal, nee, nicht PayPal, äh, Payback, mit Payback, Punkten, AOL bezahlen. Okay, das äh,
0: habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ja,
1: du konntest irgendwie was querrechnen und äh, mhm. ich habe da äh, längere Zeit äh, halt nie auch voll äh, AOL damals bezahlt, äh, bis sie das dann irgendwann gestrichen haben, weil Payback ist ja auch dann groß gewachsen damals. Ähm, ich weiß nicht, sind die immer noch Marktführer bei diesen Kartensystemen? In Deutschland? Ich glaube, ja, kann sein. Nicht um, aber nicht und dann so haben sie nämlich Thema. die Kooperation damals gestrichen. Aus okay. verständlichen Gründen, weil ich glaube, die haben da damals ein bisschen was draufgelegt. Weil eins das zu eins von Payback haben sie es ja auch nicht bekommen. Ja? Mhm. Weil du konntest, glaube ich, deinen AOL-Umsatz in Payback, also hast du Payback-Punkte bekommen und du konntest mit Payback, wie gesagt, irgendwas war da damals. So ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber da war was damals. Und das war eigentlich immer ganz nett. Ja, das waren noch Zeiten. Gut. Ja, da, da, wie, wie heißt er jetzt auch hinterm Bett? Hinterm Bett? Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden. Die AOL-Werbung mit Boris Becker?
0: Ach, bin ich denn schon drin? <lacht> ja.
1: Genau, und jetzt auch hinterm Bett. Ja. Ja. Übrigens
0: hast du, hast du die Werbung von Samsung gesehen, wen sie jetzt verpflichtet haben, wo wir gerade bei Boris Becker sind. Nein, sie haben nicht Boris Becker verpflichtet. Wäre aber auch in ein anderen gewesen. Er kann es bestimmt gebrauchen im Moment. Äh, ich wüsste
1: äh, es jetzt nicht wer.
0: Oliver Kahn macht jetzt für Samsung Werbung.
1: Oh, der Olli Kung Fu Kahn. Mhm.
0: Okay. Und für dieses äh, Samsung-große äh, Präsentationspanel, das nennt sich, glaube ich, Flipster. Und am Anfang sagt er von dem Werbespot, ich bin ein Flipster. Super. Ja, das äh, lief heute ja. durch Instagram. Mhm. Mhm. Ja,
1: gut, besser Flipster als Hipster, aber... Ähm ja. Na Okay, da kommt es wirklich drauf an, was ist besser. Ja. So, lass mich mal gucken, ob ich auch einen Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja, leuchtet rot. Okay. Gut. Leuchtet okay. rot, sehr gut. Leuchtet rot, okay. Gut. Gut, dann lass Aber uns einsteigen. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal anfangen.
0: Wir hatten eine Hörerfrage Im, im Blog, habe ich leider etwas zu spät gesehen. Also, dann hätte ich mich auch besser darauf vorbereitet. Aber ich werde mich darauf vorbereiten, weil nämlich das Thema Tuja bei mir auch ein großes Thema in den letzten Wochen war und die ich mich in die Pflanzen? Ganze Nee, nicht die Hecke. Nee, sowas haben wir nicht. Äh, Jedenfalls, äh, Tuya ist ein neues Buzzword, was im Moment an allen Ecken und Kanten auftaucht, wenn es ums Thema Smart Home geht. Hm. Sie hatten auch eine sehr große, ich wollte gerade sagen, eine FIFA-Präsenz, nein, eine IFA-Präsenz. Das kommt, wenn man zu viel an an Oliver Kahn denkt. Jedenfalls eine IFA-Präsenz. Dort hat sich äh, dementsprechend die Firma Tuya auch präsentiert. Und ähm, da kommt so einiges Interessantes auf uns zu. Ähm, aber das jetzt in ganz vielen kurzen Worten zu erklären, wäre, würde die Sendung sprengen. Deswegen versprochen, wir reden nächste Woche über Tuja, weil das war sowieso von mir ein Thema, was schon lange auf der, auf der Themenliste steht. Also vertagen wir das auf nächste Woche. Jo. Gut, ich habe es nicht auf dem Radar, da bin ich mal ganz gespannt. Gut, und jetzt nicht googeln, dann geht wieder die Leitungsqualität nach unten. Ähm.
1: Googeln, was ist das?
0: Ja, ja, genau. Außerdem <lacht> also hörst du es klappern? Nein. Nein, du kannst auch eine Tastatur gewechselt haben. Ne?
1: Silent Mode. Ja. Mhm. ja. Schon Wenn ich die neue ich, ich bin doch so hier. arm dran. Ich bin hm. auch so arm dran.
0: Besser arm dran als arm ab, ne? <lacht> ja, genau, ja. <lacht> oh, oh, oh. Heute haben wir
1: die hier. So. Wollen wir ein Reulos?
0: Nein. Ähm, gut. Lass uns doch noch über das iPhone SE 2 sprechen. Ah, äh, ja. da, da verdichten sich nämlich äh, weiterhin die, ähm, die Neuigkeiten und die Gerüchteküche brodelt weiter hoch. Ähm, mittlerweile hat der Kuh seine um, Hardware-Spezifikation noch ein wenig äh, konkretisiert und er spricht jetzt über Antennentechnik, äh, nämlich ganz genau auch um die, über die Hersteller dieser, äh, dieser Antennen und er hat wahrscheinlich einen guten Informanten im, im Hause Murata, Murata ist ein Hersteller von dementsprechender Antennentechnik und er sagt, es wird demnächst, also im ersten Quartal 2020, ja das iPhone SE kommen, also das Zweier-Modell, und mit einer neuen Antenne, die sich nennt Liquid Crystal Polymer LCP-Antennen, die sollen für einen besseren Empfang sorgen. Mhm. Allerdings dieses Gerücht hat mich auch schon mal um die äh, ge- Geschichte der 5G-Technologie, sprich der 5G-Module, da war auch schon mal LCP im Gespräch als Trägertechnologie für die äh, kommende iPhone Pro Generation. Also wir reden schon von iPhone Pro 12, nicht mehr vom 11 Wir sind ja schon gedanklich im Jahre 2020. Und ich glaube, er verwechselt da vielleicht ein bisschen was. Ich glaube, dass diese LCP-Technik, dass er das ein bisschen durcheinander wirft mit dem iPhone 12 Pro. Weil da kamen die Gerüchte früher auf. Ähm, ich bin dem nicht so, ähm, naja, ich bin dem, ich hänge mich an dieses, an dieses Gerücht, hänge ich mich jetzt nicht so dran. Naja, ein Gerücht, was jetzt etwas konkreter geworden ist, hat das koreanische Online-Magazin ELEC rausgehauen. Die haben nämlich gesagt, dass äh, ein äh, Mitarbeiter aus dem Hause LG gesungen hat, also geplaudert hat und äh, gemeint hat, dass es schon, äh, dass sie schon die Produktion für Displays für das iPhone aufgenommen worden ist. Also dass ein LG-Display im iPhone SE2 stecken wird. Ja,
1: das sind so die aktuellen Neuigkeiten. Naja, ja, war das auch dieser Report, wo der Co was zum 16er MacBook Pro noch gesagt hatte? Da hatte ich nämlich irgendwas kurz mit einem Auge noch gelesen. Äh, Jetzt
0: du ja den Themen wieder vor, aber gut. Ja, ja,
1: ich wollte nur wissen, ob das der, der Report ist. Ja, weil, das war auch der Report. Ja, okay, ja. gut. Weil da fiel ja auch nochmal, dass Apple im Bereich AR oder äh, ja. äh, Augmented Reality yeah. äh, mm-hmm. mit genau. äh, ja mit äh, wie ähnlich wie bei Hermé mit den Uhren äh, mit ja. der iWatch da halt auch mit äh, mit Firmen noch zusammenarbeitet in dem was man davon halten soll vor allem AR ich weiß ja nicht äh, gerade in Bezug auf 2020 hm.
0: Naja, da hat sich der Mark, der, der German äh, auch nochmal zu ausgelassen, äh, Bloomberg, äh, dass wir 2020 eine AR-Brille sehen werden, äh? ähm, mhm. ob früher oder später im Jahr weiß man nicht. Und er hat das auch so ein bisschen genauer spezifiziert, dass das wieder so ein Company-Companion-Device äh, sein wird wie mhm. die erste Apple Watch und da hat das so ein bisschen sich dazu ausgelassen. Wenn man sich das so überlegt, was er da so mutmaßlich von sich gibt, ist das ja auch eine logische Schlussfolgerung, weil wenn man jetzt die Apple Watch so als Vorlage Mhm. nimmt, als grobe Technikvorlage, kann man das ja auch ableiten, also auf diese Schlussfolgerung, die er da so von sich gegeben hat, ja gut, da kann auch ein normaler interessierter Apple-Kunde auch drauf kommen, auf die Idee, dass sich das einer Apple Watch angleichen
1: wird. Ich Und, denke mal, dass sie ja. da auch von der Technik her sehr ähnlich äh, oder ähnliche Sachen verbauen würden wie in der Apple Watch, ja, weil du bist da eh schon sehr leistungsfähig in diesem Miniaturbereich für die Uhr. Das könnte man auch ganz gut auf eine Brille noch äh, transportieren. Wobei vom Zeitrahmen her vor Ende 2020 eher 2021 würde ich das Ganze nicht sehen. Vor allem denke ich mal, würde man da auf einer WWDC vielleicht was in diese Richtung sehen, was die Entwicklung betrifft, Ähm, ob die natürlich dann eins zu eins äh, da schon sowas vorstellen würden oder vielleicht äh, da eher in eine andere Richtung gehen würden, um das noch so ein bisschen unter Verschluss zu halten, ist die andere Frage. Aber wenn wir da nichts auf einer WWDC sehen, denke ich auch nicht, dass in dem Jahr noch was kommen wird. Und ich denke auch nicht, dass es 2020 sein würde, gerade in dem Bereich. Ja, also wenn auch
0: sehr spät im Jahr 2020. Ja, ja. Und wie gesagt, der richtige der richtige Ort für die Vorstellung oder das richtige Event wäre nach meiner Meinung auch die WWDC, weil da ja dann dementsprechend auch die Entwickler mit ins hm. Boot geholt werden müssen. Und ja, ja. bin ich gespannt hm. Und noch ein bisschen was zu ARM-Prozessoren hat er erzählt, dass mhm. das Jahr 2020 dann das Jahr, endlich das Jahr des mhm. ARM-Prozessors im, im Mac sein wird. Das hören wir ja schon seit
1: einigen Jahren. Mhm. Das Gerücht hält gespannt. sich hartnäckig, was ja, ja. eigentlich auch dafür spricht, dass Apple Inhouse- bzw. Entwicklungsteams da wirklich auch nicht nur als Hobby dran arbeiten, sondern da wirklich was in der Entwicklung ist und da Prototypen am Laufen sind, die auch äh, vernünftig arbeiten. Ähm, ansonsten würden die Gerüchte vielleicht ein bisschen anders aussehen, ein bisschen ruhiger verlaufen, oder aber man würde auch längere Zeit mal nichts hören, aber regelmäßig kommt da ja was in dieser oder aus dieser Ecke. Von daher könnte es durchaus sein, äh, ja, durchaus sein, dass wir nächstes Jahr was sehen, vielleicht auch dann wieder passend äh, zum amerikanischen Schuljahrstart. Dass ja, du ja da was hättest. Ja, dass da in wirklich. Sehr günstiges ARM-Book, MacBook, dann einfach kommt, ähm, was du da in diese äh, Edu-Ecke dann einfach drücken kannst, auch über den Preis. Und äh, ja, müsste man eigentlich auch spätestens zur WTC wahrscheinlich was dazu hören.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das MacBook 12 Zoll wiederbelebt wird und dass wir das dann in Form eines armen Notebooks, Macbooks sehen. Ja 12, Zoll,
1: ja, 12 Zoll oder Gehäuse ist halt die Frage, ähm, aber alleine vom, vom Preis her und vom, vom Namen her, ja klar, warum nicht? Könnte man unter dem Macbook eher eventuell sogar noch ansiedeln?
0: Ja, ja hm. dass man halt diese, diese Art von Gerät in, in der hm. Bauform wiederbelebt, das war ja nun sehr leichtes Gerät und es hat also ja durchaus seinen Anhänger gehabt, auch wenn, ja. auch wenn es das jetzt nicht mehr gibt. Leider, ja. leider. Ich fand es auch gut. Ähm, ja, aber ich habe jetzt noch eine ganz andere Theorie zum Namen des SE2. Ich gehe mal nicht davon oh, aus, okay. dass es SE2 heißen wird, ähm, sondern ich gehe davon aus, dass es iPhone 9 heißen wird. Weil das haben wir ja nicht gesehen. Wir sind ja dann gleich zum 10 gegangen und das ist ja im Endeffekt ein Gerät, was, was fehlt in der Namenskette. Oder hm. Vielleicht wird es ein Neuner geben und das wird dann dementsprechend das iPhone SE 2 sein.
1: Hm? Hm. Wir ich sind also mittlerweile nur, beim 1er und du würdest dann vor 12er ein Neuner?
0: Na ja, aber das Achter gibt es ja auch noch und dann wenn das ja, Achter ja. wegfällt, dann vielleicht könnte man mal...
1: Naja... Hm kühle These, es steile ist, These. Es ist, es, ist, es ist eine Idee, ja, ja, durchaus. Ja. Und äh, wir hatten ja auch schon über Namensgebung gesprochen, auch gerade äh, in Bezug auf wie wird das äh, iPhone, oder wie wird der Nachfolger sein, welche Feature wir es haben, macht es eventuell Sinn, das SE zu streichen und das iPhone anders zu benennen, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich bin mal gespannt, je näher äh, der Start kommt, und das soll der ja Anfang nächsten Jahres dann wahrscheinlich der Fall sein, ähm, ob da noch was in diese Richtung kommt, was den Namen betrifft oder ob es einfach dann beim SE bleiben wird. Ja.
0: Mal sehen, mal sehen. Mhm. Ja. Gut, das wie gesagt zu den neuesten SE-Gerüchten und ich gehe auch da fest, von aus, geh auch fest davon aus, dass wir 2020 sowas sehen werden, weil so dicht und wie vermehrt jetzt diese Gerüchte mhm. auftauchen, allein schon der LG-Display-Leak in Anführungsstrichen, das sieht doch schon sehr konkret aus. Naja, schauen wir mal. Gut, die Firma Nomad, die hat mal wieder was vom Stapel gelassen oder besser gesagt noch nicht vom vom Stapel gelassen, sondern sie haben es angekündigt, dass da dieses Jahr noch was kommen wird, Ähm, nämlich eine QI-Ladestation, die so ein wenig äh, das... ähm, (lacht) Versprechen soll oder halten soll, was Apple versprochen hat und doch nicht eingehalten hat, nämlich eine Ladestation mit 18 Spulen und äh, ein ein Ladepad, wo man an jeder Stelle des Gerätes ähm, das iPhone und die ähm, AirPods, äh, die auch ein Ladecase haben, drauflegen kann. Ähm, Das verspricht jedenfalls Nomad mit der Base Station Pro. Sie sind jetzt nachgezogen, weil Sense hat es ja, hat ja vorgelegt mit der Technik. Sense hat ja ein ähnliches Gerät vorgestellt mit dem Namen Liberty. Das sind ja so die beiden Geräte, die im Moment mit, mit den meisten Spulen aufweisen. Und äh, ich bin gespannt, was was da kommen wird oder wann es kommen wird. Ich hatte mal den deutschen Distributor von Nomad äh, angeschrieben und Sie hoffen, dass wir zum Weihnachtsgeschäft das in Europa sehen werden, das das Gerät. Das äh, würde sich auf jeden Fall anbieten, ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, preislich, ja, wird man sehen. Preise sind noch nicht bekannt, aber die äh, Nomad-Produkte sind nicht gerade sehr günstig. Ich schätze mal, deutlich über 100 Euro wird das Produkt liegen. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall sehr interessant. 150 bis 200 Euro, denke ich mal, durchaus drin.
0: Ja, 200 glaube ich jetzt nicht so, weil Sie, Sie müssen sich ja irgendwo an den Mitbewerber Sense äh, orientieren. Äh, der liegt, glaube ich, über 129. Oh, okay. Und ich glaube, also weil Nomad, äh, weil Sense hat ja schon den Preis äh, grob angekündigt und ich glaube, dann, dann werden sie sich jetzt nicht weit o- drüber gehen von der ganzen Geschichte. Ja, oh, ich hatte so
1: gedacht, 159 bis 189 könnte eventuell sein. Ja, das, das wäre aber... Was, was Design und, und, äh, und so Präsentation und Anspruch betrifft, aber das wäre natürlich gerade im Vergleich zu dem anderen ein bisschen viel vielleicht, ja.
0: Ja, und das sind natürlich auch Preisbereiche. Ja, da muss da muss man erstmal Kunden finden, die bereit mhm. sind, so viel für ein Qi-Pad äh, auszugeben. Ne? Ganz klar.
1: Ja, okay. Aber es sieht natürlich auch nicht aus wie ein billiges Schilan-Teil. Also von daher. Nein,
0: nein, nein. Ich habe ja das Normale von Nomad. Also das das mit den normalen Ladespulen äh, hatten wir auch schon hier besprochen und vorgestellt. Das ist schon sehr hochwertiges Zeug. Das ist, äh, steht außer Frage. Äh, aber äh, irgendwann ist ja dann auch der. Ja. ja die ja. Schmerzgrenze ist dann auf jeden äh, Fall erreicht. Ja. Irgendwo erreicht, mhm. ja, so ist es. Ja, schauen wir mal. Ja, und Apple hat auch was vorgestellt. Warum sie das getan haben, ist mir immer noch ein Rätsel, weil der Zug ist eigentlich schon lange, schon lange etabliert und schon lange aufgegleist von, von Third-Party-Herstellern. Die haben nämlich heute ein ähm, Adapterkabel vorgestellt, also äh, von Lightning auf Klinke. Und das ist nicht in weiß, sondern in schwarz. Hat mich auch gewundert, dass ich jetzt da so den schwarzen Kabelweg einschlagen. Das hatten wir bei, bei Thunderbolt-Kabeln ja schon mal bei Apple. Ähm, ja, sie haben jetzt für 39 Euro ein Lightning auf 3,5 Millimeter Klinke vorgestellt. Kabel, ja.
1: Äh, ja, wozu? Ähm, Marktbegleiter... Okay, Wer es braucht, und da steckt ja bestimmt auch noch ein bisschen Technik mit drin, ne? Ja, in den Kabel, aber es ist halt Apple. Es ist halt Apple, aber es gibt zum Beispiel Kabel von Belkin,
0: die in der gleichen Qualitätsstufe arbeiten, sage ich jetzt mal und wenn es blöd kommt, wird dieses Kabel, was Apple dort verkauft, vielleicht sogar noch von Belkin für Apple produziert. Das <lacht> ja. kann durchaus möglich sein, mhm. weil Belkin hört ja mittlerweile zu Foxconn und äh, ja, Foxconn, Foxconn produziert ja auch einiges für Apple, wie wir alle wissen. Ja, Also von daher, ja, warum erst jetzt? Die hätten das schon viel eher rausbringen können und schon viel eher den den Markt damit ähm, abgreifen können oder
1: den Markt der potenziellen Kunden abgreifen können. Naja, was soll man machen? Wobei, wie viele potenzielle Kunden gibt es denn für diesen Anwendungsfall? (lacht) Nicht so viel. Das ist auf jeden Fall, klar, Audiobereich wieder... äh, äh, da, da, da wird es äh, welche geben, aber das ist jetzt auch kein Riesenmarkt. Ja. Ähm, bei ja. mir, also ich, mir würde jetzt keinen Anwendungsfall einfallen, den ich jetzt hätte oder wo ich bedarf hätte an so einem Kabel. Äh, dafür habe ich mein Audio, Also in dem Bereich habe ich dann mein Audio-Device dafür, da brauche ich kein Lightning auf, auf, äh, auf Klinke. Ja. Äh, keine Ahnung, ob es da noch andere Anwendungsfälle jenseits von Audio gibt.
0: Nee. Also jenseits von Audio, glaube ich, gibt es da wenig Einsatzmöglichkeiten. Ja, von daher. Oder gar keine, mehr oder weniger. Tja, gut. Dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Sparkassen sind jetzt auch mit Apple Pay an Bord. Also mit Apple Ä- Pay dieses, dieses Jahr schon mit den Kreditkarten. Und im nächsten Jahr dann mit der Girocard. Und das ja. ist auch
1: so ein Ding, was ich mir einfach nicht richtig erschließt. Das ist erst nächstes Jahr passiert. Ja. Ich habe ich okay, keine Ahnung, wie oder welche technischen Probleme oder Sachen da im Hintergrund noch laufen müssen. Vielleicht sträubt sich auch ein Teil des Bandes äh, davor, ja, das dieses Jahr noch zu machen. Vielleicht wollen die dieses Weihnachtsgeschäft noch aussitzen, aber gerade das wäre mit dem Grund gewesen die Card oder die, die die Apple Pay früher zu bringen für die Girocard, gerade um das ganze Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Die Girocard ist Deutschlands beliebteste Karte, ja, nach wie vor. Ja. Und du könntest darüber definitiv mit Apple Pay auch noch Umsatz generieren. Okay, den Umsatz hast du mit der Karte so oder so im Laden. Ja, weil bis der Deutsche mal die Karte äh, akzeptiert hatte und bis er jetzt äh, Apple Pay bzw. andere äh, Bezahlmethoden äh, adaptiert, da wird es auch noch mal dauern. Aber, ja, ich denke nicht, dass sie da auf jeden Fall Umsatz verloren hätten. Vielleicht sogar eher noch den einen oder anderen Euro mehr, ja, wo man dann vielleicht doch mit Apple Pay anstatt mit, Gar- äh, mit Bargeld bezahlt hätte. Ja, wobei, ja, der Bank kann es eigentlich auch egal sein, ja, wo das Bargeld herkommt. Irgendwo muss es ja herkommen. Äh, wahrscheinlich zum Großteil aus vom eigenen Konto, ja. <lacht> man weiß es nicht. Ähm, aber, ja, ja ist, wenn sie ne? das nächste, wobei ich sehe den Termin ja eh noch nicht für gesetzt an.
0: Naja, aber das waren jetzt offizielle Statements, die sie da rausgehauen ja, haben und aber. sie sie wurden ja konkreter und ich glaube, langsam müssen sie ja mal auch da was delivern, sage ich jetzt mal, ne? In
1: irgendeiner also, Form. It's about time, ja, wenn du mal überlegst, ja. wer mittlerweile und die letzten Monate ja auch dazu kam mit seinen Kreditkarten, ist es jetzt langsam Zeit, ja. So also für es. mich wäre äh, das, ein, hätte sich das Thema eigentlich schon längst erledigt, wenn mein Kredit, ich habe ja wirklich, ich bin ja ein Exot, was meine Visa betrifft. Ja, von daher darf ich mich ja eigentlich gar nicht beschweren, dass die Bank nicht in Apple Pay vertreten ist. Ja, äh, davon abgesehen. Aber gerade was Girocard, weil wenn wir hatten, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal darüber gesprochen, wenn Paypal dabei wäre, würde sich die Frage nach der Girocard bei mir so schnell erstmal nicht mehr stellen. Ja, Dann würde ich da mein Paypal-Konto reinhauen und würde damit zahlen. Ende Gelände. Ja, ähm ja es ist Zeit. Es ja, ist auf die Zeit. Ja? Ich, ich verstehe es ja. einfach nicht. Ja. So ist es. Hat man eigentlich von den Fobas nochmal was
0: gehört? Die kommen doch, glaube ich, jetzt auch. Aber die, die kommen doch, glaube ich, auch dieses Jahr schon oder sogar nächstes Jahr. Also die, die ziehen, glaube ich, nach mit, mit der Sparkasse. Ähm, das war, glaube ich, das letzte Gerücht. Aber
1: ja. Dann sollten sie mal gucken, dass sie das noch vorher hinkriegen. <lacht> ja. Wobei, ja. Ja, da muss wahrscheinlich eher dann noch äh, nicht, äh, oder da muss wahrscheinlich einer für die Sparkasse noch einen Schalter umlegen, ja. <lacht> Dann muss das für die Foba ja auch noch. Also. Ja,
0: so ist es. Übrigens, einen Schalter umlegen, ja. Das sollte vielleicht Apple auch mal, wenn sie im Oktober noch ein äh, <lacht> ja. Apple-Event äh, starten wollen. Ich sage jetzt extra mal genau den Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 23. <lacht> ähm, Oktober und wir haben gerade äh, 18.49 Uhr. So, Nicht, dass wir irgendwie gesagt bekommen, ja, Moment, die Einladungen sind doch schon raus. Genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Einladungen noch nicht raus. Und das wird ähm, verdammt eng jetzt. Und das wird ein enges Höschen. Und ich glaube, wir werden auch kein Oktober-Event.
1: Sehen also, wenn jetzt die Tage nichts mehr kommt, werden wir wahrscheinlich kein sehen. Nein, ja,
0: weil sind wir doch mal ehrlich, was ist denn jetzt noch in der Pipeline, was wir nicht per Pressemitteilung ankündigen könnten? Es steht zur Diskussion, dass Apple
1: MacBook Pro 16 soll und, und das, das könnte man schon mit was anderem zusammen noch in ein Event machen, je nachdem, ja. welche Features und Ausstattung dieses. Macbook Pro denn hat, wenn es natürlich nur quasi ein Nachfolger 15er ist mit einem neuen Displayformat, ja, verketten. Ja. Dann genau. wird die Sache erledigt. Ja. Und
0: davon geht man ja im Moment aus, dass sich das grundlegende Design nicht ändern wird. Wir werden ein größeres Display sehen, logischerweise. Wir werden hoffentlich eine neue Tastatur sehen, aber da wird Apple auch keine großartigen Worte darüber verlieren, weil sie ja sich denn in irgendeiner Form eingestehen müssten, öffentlich, äh. direkt, dass ihre Butterfly suboptimal war, wenn man das jetzt mal vorsichtig ausdrückt. Nein, sie
1: würden dann eher sagen, hier, Butterfly der neuen Generation, äh, verbessert ähm, und top. Ja. Ich Aber glaube
0: auch, dass, dass, dass das Wort äh, Butterfly werden sie, wenn sie <lacht> glücklich hier, wenn sie ja. schlau sind, aus ihrem Naming rausstreichen.
1: Mhm? Also
0: ich würde es machen, weil das ist negativ besetzt. Mhm? Also
1: Ja, vor mhm. allem äh, würde es suggerieren, dass es nicht unbedingt eine Verbesserung ist. Wenn du halt jetzt wieder von einem Butterfly sprichst, weil klar haben sie an an der Technik gearbeitet, aber so viel besser äh, oder oder fehlerfreier ist sie ja nicht geworden. Ja,
0: Ja, und das das Wort Butterfly, und auch wenn es eine neue Generation ist, assoziiert ja bei den Kunden, oh oh, Mhm. da könnte es Probleme geben. Also äh, Und wenn jetzt ein neuer Name steht, meinetwegen auch Honeybee, äh, dann... ähm, wirkt es positiv, also ein positiveres Zeichen auf den auf den Kunden, meiner hm. Meinung. Ja. Obwohl jetzt Honeybee jetzt weit hergeholt ist, aber egal.
1: Ja. Und ich. Ach so, äh, oh, ah, ja, jetzt eben verstehe ich erst, wieso Honeybee?
0: Ja, aber butterfly, butterfly Honeybee, okay, Weltwarn, oh. ja, ich könnte auch Bumblebee sagen, okay. Ja, aber, ich, ich
1: hätte vielleicht, ja. oder ich sollte vielleicht mal kurz aufstehen. Ja. <lacht> Jedenfalls. Ähm, <lacht>
0: oh Mann. Äh, es gibt ja Produkte, die, äh, also wenn wenn es wenn sich das MacBook Pro 16 Zoll nicht signifikant abhebt vom Vorgängermodell, mhm. dann wäre das eine Pressemitteilung im Endeffekt. Genauso der Mac Pro, da wissen wir eigentlich auch schon alles drüber, was, was mhm. die Technik angeht. Wir wissen nur die Preise nicht. Und die kannst du auch logischerweise auf die Homepage knallen, Pressemitteilung raushauen und das war's. Also diese beiden Produkte kann man nach meiner Meinung locker per Pressemitteilung abfrühstücken, das einzige könnte man machen, ja. Äh, das einzige, was vielleicht noch äh, eine Präsentation wert wäre, das sind die Airpods der dritten Generation, Airpods äh, Pro. Nein, äh, doch. Da kann man nein, das da, fast da ganz hat, groß aufmachen.
1: Da kannst du auch für einen Mac Pro nochmal auf die Bühne stellen, aber der braucht ja. Ja nicht für die. Nein, dann, doch. Äh, Nicht nur für die Airpods. Nein, da würde sich nur. eher noch eine, eine Town Hall oder oder was ganz Kleines anbieten wo eine Präsentation machst, gerade im, mit Mac Pro, mit den Displays äh, und mit einem Mac Pro 16 Zoll als vielleicht auch Companion, dazu nochmal für den Profi vor Ort äh, positioniert, mit Produktdemos, gerade in Bezug auf äh, Final Cut, äh, auf, äh, jetzt fällt mir der, äh, wie heißt das Audio nochmal?
0: Final Cut Audition? Nee,
1: um, äh, uh, Garage Band, nein, um, Logic, ja. Logic, genau, du ich noch jetzt. mal eine, gerade gerade vielleicht noch mal eine aktuelle Logic-Demo machen, wie gesagt, Final Cut, du könntest äh, eventuell Adobe noch mal mit auf die Bühne holen, ja mit den Anpassungen für Metal, wie, wie toll das äh, auf dem äh, Mac Pro jetzt arbeitet, äh, vielleicht auch, äh, ne, AutoCAD vielleicht nicht, wie heißen dann die, die 3 d render Jungs jetzt, die da ganz groß im Geschäft sind, äh, egal, die könntest du noch mal mit auf die Bühne holen, dass du wirklich so ein Pro-Event noch mal machst, ja. Das könnte ich mir eher noch vorstellen als AirPods. Und da kannst du natürlich auch gleich die Preise raushauen für so einen Mac Pro. Ja, das würde die Pros auch nicht stören, wenn da halt LKW-Preise stehen.
0: Ja, das würde die Pros nicht stören. Es sei denn, sie haben wieder so so einen peinlichen Moment, wo sie sagen, der Ständer kostet 1000 Euro. äh, Die Rollen
1: Rollen Äh, kosten 500. Pro. äh, äh, pro, pro Reifen, Rolle. pro Rolle und das sind ja Zwillingsreifen,
0: also müssen wir <lacht> nochmal pro Rolle nochmal so ja <lacht> <lacht> Also ich glaube diese Rollen kosten Minimum Minimum 199 Dollar Das Set, Minimum das ist Ja, ich hätte eher so auf
1: 2,99 getippt, ja
0: ja, also die lassen sich das richtig bezahlen. Die werden ja. natürlich auch super duper sein und die werden natürlich auch mit ja, die, den tollsten Kugellagern die die der Welt ausgestattet an. sein. Ganz toll, aber... Ja.
1: Ja. Ist Graffit noch so der letzte Scheiß in dem Bereich? Keine Ahnung. Ich glaube Titan-Kugellager
0: Titan, Titan ist es der heiße Scheiß. Oder sogar Keramik-Kugellager, habe ich letztens gelesen. Oh. Soll ganz okay. weit vorne sein. Aber seien wir doch mal ehrlich, im Endeffekt könnte man die Rollen so als Zubehör bei jedem Mac Pro dabei packen. Als Add-on. Entweder du steckst du kannst, dran oder lässt es sein. Yeah,
1: für Blumenkübel gibt es doch diese Rolldinger. Die kannst du ja auch drunter stellen unter die Füße und kannst das Ding rumrollen. Ja, yeah,
0: das sieht natürlich suboptimal aus. Ja,
1: aber es ist die günstigere Lösung. Und das würde ja. ich wahrscheinlich auch so machen. Ich kaufe mir doch für, für so viel Geld keine Rollen. Okay, klar, als Pro. Mein Gott, ja, das kannst du auch die Rechnung drauf, wird abgeschrieben, Ende Gelände. Ja. Okay, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Ja, aber also ich würde den hier ich wahrscheinlich auf so den, machen, ja. auf
0: den Schreibtisch stellen, den Mac Pro.
1: Ja, und würde Weil ich den ja irgendwo so hoch? Mit, mitnehmen äh, als kleine Einmann Firma? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, Das wäre mir wahrscheinlich zu so viel Geld, ja. den irgendwo vor Ort noch für eine Produktion hinzustellen. Würde ich eher zu Hause lassen. Ja.
0: ja, gut, kommt immer drauf an, was man damit macht und wie man sein Geld damit verdient.
1: Naja, gut, aber ja, oder Lass ob man Geld hat oder gut versichert ist, dass das Ding vor Ort auch mal kaputt gehen kann. ja Du brauchst ja auch dann wieder ein, Ausfall, wie gesagt, ein Gerät, was den Ausfall überbrücken kann. Ja, so sieht aus. Das ist halt ja. die Problematik an der Sache. Und als kleine Einmal-, obwohl, hast du als kleine Einmal-Klitsche, die gerade anfängt, das Geld, dir so ein Gerät dahin zu stellen?
0: Die gerade anfängt nicht, aber es ja. kommt immer darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Wenn du jetzt ja, ja. Fotograf bist, der. Ja gut im, in, in der Produktion steht und der gute Aufträge hat, ist das eine andere Situation, ganz klar.
1: Oh, da habe ich schon äh, einen schönen, ach, mir fällt jetzt der Name nicht ein, sonst könnte ich es mal in die Shownotes reinsetzen. Mal gucken, vielleicht, äh, wenn ich nachher dran denke, vielleicht, einen schönen äh, von einem deutschen Fotografen einen schönen YouTube-Kanal gesehen, der da recht, äh, ja, der ist wahrscheinlich nicht massenkompatibel, deswegen wird er auch nicht so viele Abonnenten <lacht> haben. Ich war <lacht> eigentlich sehr angetan von seiner Offenheit und von seiner Art. Ähm, aber der hatte <lacht> aber über Sony Kevin
0: Kamer- Hollywood, ne? Nee, nee, nee. Äh, der der hat ist auch über- nicht massenkompatibel. <lacht> <lacht> da, da,
1: gibt's, da gibt's ja einige äh, YouTube- und Twitch-Streamer, die nicht unbedingt so kompatibel sind oder ja. teilweise kontrovers äh, diskutiert werden, trotz ihres Erfolgs. Ähm, und äh, wie gesagt, da ging ja gerade im Bereich äh, von Sony äh, ging der doch äh, sehr offen mit seiner Meinung um. Äh, fand ich sehr erfrischend. Ja, so ja das ist sollte man, sollte man sich strategisch manchmal überlegen, ob man das tut, aber okay. Äh, er, man muss auch dazu sagen, er ist Sony Kunde. Ja. Ach so. hat nur über die aktuellen Modelle hat er mal wirklich offen seine Meinung gesagt. Ja, ja das kann äh, ja manchmal auch Von daher, sein. Mhm. das passt soweit, denke ich schon. Vor allem Sony ist in dem Bereich ja eigentlich auch recht offen, was Kritik betrifft. Von daher denke ich mal nicht, dass er sich irgendwas verscherzt hat. Aber ich fand das, wie gesagt, im Vergleich zu anderen. Uh, auch Fotografen, die auf YouTube unterwegs sind, uh, fand ich das dann doch schon sehr, sehr erfrischend. Ja.
0: <lacht> okay, gut. Aber lass uns nochmal auf das ja. 16 Zoll MacBook Pro eingehen. Genau wenn wir ja schon so elaborierte ähm, Shownotes haben. Ähm, Es gibt äh, so ein paar kleine Neuigkeiten, die sich auch wieder verdichten und die in die Details gehen. Ähm, zwar das französische Magazin Mac Generation äh, hat... Äh, Generation. Generation, okay. Hat ein äh, ein paar neue äh, Informationen rausgebastelt aus der aus dem Quellcode von der äh, Catalina Beta äh, 10.5 Punkt eins, ähm, da sind nämlich Piktogramme und oder Icons, wie man sie auch nennen mag, aufgetaucht, 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 mhm. Mhm. das taugt alles nichts, äh, aufgetaucht, äh, die äh, ja ein MacBook zeigen mit größerem äh, Display und kleinerem Rand ähm, mhm. und äh, sind noch Bezeichnungen aufgetaucht, 16.1, MacBook Pro 16.1, das 15 Zoll hatte die Bezeichnung 15.1. Also lässt man, schließt man daraus, ähm, dass dann auch wirklich diese ähm, spekulierten 16 Zoll endlich auftauchen. Und dann gab es noch so ein paar Zusatzgerüchte, die aus einer anderen Quelle kommen. Die äh, andere Quelle wurde noch nicht detailliert benannt. äh, Von daher gebe ich jetzt diesen Informationen auch nicht so viel. oder bemesse ich jetzt nicht diese Infos mit so viel Wahrheit, speziell auch nicht die erste Info, man spekuliert, dass eine physische Escape-Taste wiederkommen wird. Ich glaube, da war mehr der Wunsch der Vater des des Gedanken. Ich glaube nicht, dass wir da eine Escape-Taste sehen werden. Und wenn wir eine Escape-Taste sehen werden, wird die Touchbar komplett rausfallen. Das glaube ich auch wiederum nicht, weil sie ja erst die letzten 13er Mac ohne Touchbar also die es gibt ja keine 13er MacBooks mehr ähm, ohne Touchbar, jetzt ja auch eine Touchbar reingebastelt haben, also glaube ich nicht, dass sie äh, dem Projekt Touchbar Adios sagen, also glaube ich auch nicht, dass wir eine physische Escape-Taste sehen werden also das wäre ein Wunder das andere halte ich schon für valider ähm, pro Seite drei äh, Thunderbolt-Ports, also insgesamt ähm, sechsmal Thunderbolt-Ports. sechsmal äh,
1: USB-C, yay.
0: Das wäre schön, würde ich begrüßen, weil die kann man ja nie genug haben. Yeah. Meinetwegen könnten sich auf jede Seite auch acht Stück dran knallen, das würde mir, würde mir ja, auch sehr oder, große Freude bereiten. Oder 2A noch. Hm? Nee, das nicht, brauchen wir nicht. <lacht> die Zeiten sind vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> da gibt es auch Adapter. <lacht> <lacht> ja, living the Dongle life, genau. So sieht's aus, aber das, das Thema wird sich auch erledigen, immer mehr, also komm. Und äh, die andere Spekulation, die halte ich für recht äh, recht valide, dass wir einen neuen angepassten Ice Lake ähm, Intel Chip sehen werden, der bis jetzt noch nicht auf dem Markt ist und äh, das MacBook Pro das erste ähm, Laptop sein wird, wo dieser ähm, Chip ähm, ein Zuhause finden wird. Ja. Also Escape-Taste nicht valide, Thunderbolt, Ports mehr, relativ valide und neuen Ice Lake, also neuen angepassten Ice Lake Prozessor sehr valide. Das ist so meine Diagnose.
1: Schauen wir mal. Aber von einer ja, Was einen natürlich überlegen lässt, warum sind äh, in den 15 keine 6? Ja, du, das kann ja noch kommen. Sie müssen ja irgendwie auch mal Luft nach oben
0: haben. Es ist ja auch so der typische der typische <lacht> Apple-Move, sage ich jetzt mal. Wir könnten zwar schon jetzt drei oh, Ports reinbauen oh. pro Seite,
1: aber machen wir nicht. Heben wir uns fürs nächste Update auf. Ja, und vielleicht kommen dann <lacht> irgendwann noch mal vier pro Seite. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich werden es dann eher wieder zwei. Also insgesamt. Weil ja, äh, das Nacht. ist ja das wireless Zeitalter, in dem wir leben. Ja, weil das
0: dass das, die, die Fahne halten sich ja schon lange hoch und haben damit
1: naja. Ja, Gut. vor allem Wireless, große Datenmengen, immer noch ein Riesenproblem. Äh, ja, so ist es.
0: Gut, aber ich bin sehr gespannt, wie das neue Gerät aussehen wird und viel gespannter bin ich auf die neue Tastatur, wenn es denn eine neue gibt.
1: <lacht> Gut, und wenn es nur der Name ist.
0: Mhm. Du meinst neuer Wein in alten Schläuchen mhm. oder alter Wein in neuen Schläuchen. So wäre es mhm. wahrscheinlich ja. sinnvoller. Ja. Ja. Mhm. Gut, und dann gab es noch Neuigkeiten zu meinem absoluten Lieblingsthema. Die AirPods <lacht> die AirPods 3 sollen ja äh, angeblich noch Ende diesen Monats kommen. Ich wiederhole nochmal, heute ist der 23. Oktober. Dann müssen sie Gas geben, weil... Mh, äh, ja, jedenfalls gibt es jetzt auch einen spekulierten Preis und der Preis wird dir ja gar nicht gefallen, weil da hast du ja noch gesagt über 200, das ist no way, da können sie da so können Sie nicht hingehen ja. und der spekulierte Preis für die Dinger von, <lacht> von der Quelle China Economic, Economic Daily ähm, die haben nämlich spekuliert, dass das Ding oder die Dinger 260 US-Dollar kosten werden. US oder Hongkong? <lacht> US-Dollar ja und ähm, wenn das ANC wirklich gut ist und die Dinger wirklich gut sitzen, bin ich sogar bereit, das dafür
1: auszugeben. Nö, Doch, das ich ja schon. Ich ganz andere Dinge.
0: Das, du weißt ja noch nicht, wie gut die sind.
1: Ja, aber wie gut können die schon werden? Es ist Apple. Ja, ja, ja. Nein, ich bin gespannt. Alleine Bauart bedingt können das keine äh, Studio-Qualitätsdinger ja, werden. Ja, also das und Problem
0: haben ja, haben ja alle Ohrstöpsel, ja. Äh, die A1C ja. drin haben. Also, das, das kann ja auch nicht, das können ja auch die anderen auch nicht besser. Ja,
1: also. Okay, ich kriege auch keine Studio-Kopfhörer für 260 Dollar. Okay, ja. Ja, hm.
0: so sieht's aus. Ja. Kriegst du vielleicht ein paar neue Ohrpolster dafür und das war's. Ähm, <lacht>
1: ja, oder, oder ein Kabel.
0: Oder ein Kabel.
1: Ja, Oder ein ja. Kabel. Mhm.
0: Mit Goldkontakten. Mhm. Ja, WLAN. Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Dann lass uns doch noch mal über Adobe sprechen. Dieses Gerücht fand ich auch interessant. Bloomberg hat nämlich gesagt, im Frühjahr 2020 sehen wir das Vektorgrafikprogramm Illustrator äh, hat auf das dem iPad. Hatte Adobe zu Bloomberg gesagt? Nee, haben sie nicht. Ich glaube, die haben das spekuliert, weil sie davon ausgehen, dass auf irgendeiner Messe rund um äh, Grafikdesign etc. da ah, dieses Illustrator. Okay. Ähm, dann wechsle äh, ich da
1: was, weil Bloomberg hatte nämlich ein, 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 ein Adobe im Interview gehabt. Okay. Da hätte ich schon. Ge- ja, ich, Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen bis jetzt. Ich habe es noch auf meine. Äh, Lese, uh, auf nee, uh, Read It Later Liste habe ich es noch drauf. Ja. Hätte, wie gesagt, hätte ja dann sein können, dass sie vielleicht da auch über Illustrator also, gesprochen haben. Also,
0: so wie sie sich da geäußert haben, haben sie nur gesagt, dass Ende diesen Jahres noch das Photoshop kommen soll für das ja. iPad Pro. Ja, Und das, wo ähm, sie auch
1: die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil es ist ja, äh, weil Adobe hat ja immer gesagt, es kommt das echte Photoshop.
0: Ja, das was ja im
1: Endeffekt wit- keins ist. Nee, was es ja schon ist, aber halt nicht alle Features.
0: Ja, das ist dieselbe
1: Codebase wie die Desktop-App. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, ist es ist halt nicht Feature-Complete und davon sind halt sehr viele ausgegangen.
0: Es ist Unter nicht anderem ich, muss ich sagen. Ja, Weil nicht. wenn
1: sie sagen, hier, wir gehen all in ja. Ja, und äh, äh, wir bringen das richtige Photoshop äh, aufs iPad, gehe ich davon aus, er hat ja, zumindest mal, keine Ahnung, 70, 80 Prozent, ja, für Feature, ja, äh, Ja. complete. Äh, Okay, kompatibel, was jetzt die Dateien im Austausch sind, sind sie. Du hast halt nur halt nicht das volle Feature-Set auf dem iPad. Äh, Angeblich sind sie ja dann noch am Weiterarbeiten, müssen UI gucken, wie sie das halt aufs iPad äh, portieren können. Ähm, Aber ein Großteil der Leute, die halt auf Photoshop fürs iPad gewartet haben, sind halt enttäuscht äh, über den Fakt, dass es einfach äh, kein vollwertiges äh, Photoshop sein wird. Ja. Wobei die Hoffnung stirbt da zuletzt, dass es sich über die Jahre gesehen dann halt noch dahin entwickelt. Und das iPad, gerade das Pro, wird ja nur leistungsfähiger werden in Zukunft. Ähm, Je nachdem, wie halt der Tablet-Trend anhält ja und da Adobe auch sieht, dass Nachfrage da ist beziehungsweise Geld damit zu verdienen ist, wird sich da auf jeden Fall noch viel tun. Nur ich denke, da haben sie sich selbst ins Knie geschossen. Ja,
0: Ja, und vor allen Dingen, du sagtest eben, wie sich der Markt entwickeln wird oder wie die Nutzer das auch akzeptieren werden. Aber man hat ja jetzt schon mal so ein bisschen so ein Hemmschuh äh, an, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin nicht Feature-Set, also ich habe nicht das gleiche Feature-Set äh, auf, auf dem iPad wie bei der Desktop-Version, dann wird das wahrscheinlich für einige Profi-Anwender schon mal so ein No-Go sein. Also für Leute, die wirklich Power-User sind ja. und die das richtig ausnutzen.
1: Und ähm, das Gerade wird vielleicht nicht iPad-Apps gibt, die mehr Funktionen bieten als Adobe. Ja. Und da sind ja so Affinity und so sind ja schon welche am Start, die durchaus äh, da einen sehr guten Leistungsumfang haben, sehr gut funktionieren und äh, schon ja so ein bisschen den Markt für sich geholt haben. Und äh, den spielt Adobe natürlich da in die Hände. Ja, Der einzige Vorteil, den du halt wirklich hast, ist die Projektkompatibilität. Und das ist natürlich gerade auch als Adobe-Nutzer schon ein großes Argument.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist das, das, ist das Wichtigste.
1: Hm. Naja, ich bin gespannt, ähm, was wir und wie wir es sehen werden. Ja, aber Illustrator ist natürlich auch schon mal ein Riesending, ja, wenn es kommt. ja ist halt also die Frage, zu- inwieweit wird das feature komplett sein? Ja, <lacht> Gehen hm. wir davon aus, nicht komplett. Ja, hoffentlich nicht nur ein Viewer dann, ja.
0: <lacht> <lacht> gut. Das nächste Thema, Es ist auch ein Thema, was sehr spät aufgetaucht ist und was mich so ein bisschen ähm, gewundert hat. Das Apple TV 4K hat sich jemand mal ganz genau angeguckt und es hat so ein kleines, ähm, ich will jetzt nicht sagen schmutziges Geheimnis, aber <lacht> es, es hat ein kleines Geheimnis. Im äh, Ethernet-Port, der sich auf der Rückseite befindet, ist noch eine kleine Klappe versteckt. Und wenn man diese Klappe aufbrökelt, äh, findet man darunter einen Lightning-Port. <lacht> Und äh, das ist wohl
1: mutmaßlich ein Diagnoseport. der... Ähm, ich wollte gerade sagen, haben wir nicht einen USB mal an den alten Geräten? Der ja, aber der war, war ja
0: relativ äh, offensichtlich. Der war, jetzt der war ja der, frei. Also, genau. Der war frei und das mhm. war ja auch ein Diagnoseport. Und den haben sie jetzt so versteckt, dass man wirklich nur noch über den Ethernet-Port rankommt. Und äh, der wurde wohl jetzt auch erst gefunden. Jedenfalls habe ich jetzt erst die News äh, gelesen. Und bis jetzt konnte man noch nicht ganz genau feststellen, zum jetzigen Zeitpunkt, wo der Definitive zuständig ist. Es sind im Moment nur Mutmaßungen im Umlauf, dass es halt ein klassischer Diagnoseport ist. Weil bis jetzt konnte man über den Port noch nichts anstellen, noch nicht ansprechen und irgendwelche Aktivitäten auslösen oder irgendwelche Dinge machen. Schauen wir mal ja, liegt nahe, dass das ein Diagnoseport ist. An der Apple Watch haben wir auch sowas Ähnliches in der Armbandhalterung. Da gibt es ja auch einen Port, der auch etwas später erst äh, entdeckt worden ist, ähm, der dementsprechend auch dafür da ist, die Geräte wieder mh, ins Leben zu rufen, wenn sie ja, kurz davor sind gebrickt zu sein. Oder wenn sie gebrickt sind, kann man die halt mit einem speziellen Stecker dienen auch nur Apple hat, oder mit einem speziellen Tool, was auch nur Apple, Apple hat, die Apple Watch wieder ein neues Leben einhauchen oder wieder auf Werksanstellung zurücksetzen. Ja, was man so alles im Ethernet-Port findet. Ne? Hm. Ja, Gut, dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu äh, HomeKit-Kompatibilität. Da gibt es nämlich auch ein HomeKit-Nachrüstungen bei zwei Herstellern. Ähm, Netgear mit der ähm, Kameraserie ALO hat eine weitere Kamera HomeKit fähig gemacht nämlich die Ultra nachdem die Pro und die Pro 2 ja auch schon HomeKit fähig sind, wurde jetzt auch die Ultra HomeKit fähig. Des Weiteren wurde die wohl beliebteste Wetterstation auch HomeKit fähig, nämlich die Netatmo finde ich persönlich sehr gut, aber aufgepasst, Äh, nur die Netatmo in der Version 3 äh, kann man homekit fähig machen, die Vorgängerversionen 1 und 2 leider nicht. Ja, schade eigentlich. Ich glaube, da werden jetzt eine Menge Leute
1: ähm, updaten. Ja. Aber gerade wo du Wetterstation erwartet, äh, gesagt hast, ähm, gibt es da was jetzt nicht für außen, sondern quasi auch hier, es gibt ja auch diese, äh, sagen mal, Zimmer. Thermometer oder sowas. Gibt es da was mit also iOS-Anbindung oder HomeKit? Weißt du da ja, Naja, Es gibt ja von EVE äh, dementsprechend
0: äh, einige F- Fühler und Stationen, EVE-Degree äh, etc. für den Innenbereich und es gibt ah, ja auch für den, für ja, den Netatmo okay. auch verschiedene ähm, ja, Fühler-Satelliten, die man halt mit der Netatmo connecten Okay, da muss ich schon
1: mal gucken, weil da äh, ist ich, bräuchte nämlich äh, mal so ein zwei für im Haus, da muss ja. ich da noch mal gucken. Ja, ist mir nämlich eben dazu wo ich wurde, äh, eingefallen wurde Wetterstation gesagt hast und ich muss jetzt wirklich mal aufstehen. Ah mein Kreuz. Ah. So, jeden im, im Stehen Podcasten ist sowieso gesünder, da klingt die Stimme gleich besser. Äh, wir waren ähm. am Wochenende bei Ikea. Das ist wahrscheinlich auch mit einem Problem im Kreuz, weil da noch Schränke aufbauen, Bett aufbauen äh, für unser Gästezimmer, äh, beziehungsweise wahrscheinlich eher Lounge für meine Frau. <lacht> mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ähm, äh, sind wir dann nämlich durchgelaufen, da habe ich auch wieder äh, höhenverstellbare Schreibtische gesehen, die ja eigentlich mhm. alle für das Geld einen ganz guten Eindruck gemacht haben. Da habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt hier nicht so eine Fläche hätte, gerade im Betrieb, ja, ähm, wäre das auch noch mal eine Idee, ja? gerade um eventuell auch beim Podcasten halt wirklich mal komplett im Stehen zu machen oder halt auch im Stehen mal kurz dran zu arbeiten, also fürs Gaming jetzt für mich nicht unbedingt geeignet, aber ähm, ansonsten ich habe, meine Frau habe ich gesagt, okay, das kommt mal auf meine Wunschliste, ja.
0: Ja, auf meiner Wunschliste steht viel. Da steht auch ein Mac Pro drauf, aber
1: ich glaube, da werde ich niemals äh, erreichen. <lacht> ja, okay, du, für, dein, für, den, für deinen Mac Pro kriege ich wahrscheinlich zehn ja, von den Tischen. Ja. Oh,
0: mindestens. Also die sind ja, ja so äh, günstig. Ja. Und wenn du dann noch den, den günstigen mit der Kurbel nimmst, anstatt den mit nein. dem Motor, dann nein. kommst du noch günstiger nein. bei weg.
1: Nein, 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 nein. Wenn dann epileptisch. Ja. Epileptisch, okay. Oh, da hätte ich jetzt von dem Melzer wahrscheinlich wieder einen so ein Schädel gekriegt.
0: Oh, der Melzer? Naja, ich sag jetzt nichts dazu. Ja. Ähm, jeden, jedenfalls, wo du gerade bei Ikea bist, hast du mir eine goldene Überleitung gebastelt. Mhm. Ähm, die Ikea-Tochter, die 2016 aufgekauft worden ist, nämlich Task TaskRabbit, äh, die startet jetzt auch in Deutschland. Äh, sie fangen in zwölf Städten an, in NRW und in Berlin äh, sind sie dann auch am Start. Das berichtet die WAZ. Äh, da gibt es einen netten Artikel. Ähm, ja, was ist TaskRabbit? TaskRabbit ist jetzt mal so ganz stark runtergebrochen. Ähm, was Hammer für die Handwerker ist, ist TaskRabbit. Äh, alles, was sich so um, um Haushaltshilfen ähm, dreht, äh, ja, Gartenarbeiten, äh, Küchen aufbauen, irgendwelche Dinge im, im Haushalt erledigen, da kann man sich dementsprechend auf dem Portal äh, Haushaltshilfen äh, suchen für irgendwelche Aktivitäten rund um den Haushalt. Ja, In den Staaten schon relativ beliebt. I- Ikea hat das, das Unternehmen 2016, wie gesagt, aufgekauft. Ja, interessant. Ikea hat das aufgekauft? Ja, ist, eine Tochter, ist ein Tochterunternehmen von Ikea. Ah,
1: mhm. okay. Hm. Warum auch immer. Okay, du, Ikea, Haushalt, Küche, passt ja alles zusammen. Ne? Ja, wobei, äh, in Liefer- und Aufbauservice bietet Ikea ja auch an, wobei ich die Preise teilweise da schon. Klar, wenn man mal so einen Stundensatz von einem Schreiner rechnet, äh, tun sich da einem ganz andere Preise auf. Ja, ja. Aber die f- aber für alle, gerade das Aufbauen, ja, was sie da teilweise verlangen, da habe ich auch schon gesagt, da müsste ich eigentlich ein Nebengewerbe noch anmelden und würde mich da anbieten. ja. <lacht>
0: Ja, aber so eine Küche aufzubauen ist gar nicht so unkomplex. Ja, mal, ne? lass
1: mal Küche jetzt außen vor. Nee, aber okay. bei den aber Möbel, wie gesagt, ja. als wir da durch die Möbeltisch- und Schränkeabteilung ja. sind und da hing dann immer mit dabei, ja, liefern hier, aufbauen so. Und ich noch so, okay, aber also für das Geld würde ich den Schrank auch noch aufbauen. Ja? Ja, und vor allen Dingen auch die, die
0: Lieferkosten an sich, also die sind sehr happig bei Ikea, muss man ja. dazu sagen. Also, ja. Ja. Das lohnt sich teilweise nicht. Selbst wenn man kein Auto hat, dann lohnt es sich eventuell schon, ja. einen Leihwagen
1: zu nehmen. Vor allem? Ähm, ja, genau, Leihwagen, ja. ja. Und dann dorthin zu fahren, ja. ja. Vor allem, wir haben auch noch mitgenommen gehabt, hier so Türen für Billy. Türen für Billy? Gibt's für Billy Türen? Billy Regal, ja, ja, gibt's Türen. Ja, ja. Okay. Und das Schöne ist, und da hing auch so ein Schild mit äh, Aufbauen, ja, Service und so. Und ich noch so, hey, what the fuck, ja, gerade die Türen, das ist, ja relativ, das ist ja schnell montiert, ja, das ist gar kein Thema. Ich hätte mal gerne gesehen, wieso, wenn du dir wirklich das Aufbauen gekauft oder geshoppt hättest bei Ikea, was der Typ gesagt hätte, wenn er bei uns hätte wollen, die Türen montieren. Weil unsere Billigregale sind noch quasi V1 und die Türen sind mittlerweile V3 oder so. Auf jeden Fall sind die Türen mit ihren Anschlägen nicht kompatibel zu den Vorbohrungen von unserem Billy.
0: Mhm.
1: Ich habe dann alles von Hand quasi nachgeholt ja, und selbst vorgebohrt ja, und geschraubt. Ja, und was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Für, hey, was gibt's, für, für was gibt es Bohrer und Hemmer, ja. Ja, ja. Man ist also Selbst ist der Mann ja, oder die Frau, je nachdem. Mhm. Ähm, ich habe nur die die Tür vormontiert, habe die an den Schrank gehalten. <lacht> und dann sehe ich, oh, ey, what the fuck? <lacht> War auf jeden Fall sehr lustig. Mich hätte mal interessiert, wenn da wirklich einer sagt, okay, klar, gar kein Thema, kann ich ihn zu Hause montieren, ich komme morgen vorbei. Und dann hast du, wie gesagt, die Pauschale im Prinzip für den, für den für das Schrauben. Und dann kommt er ja, und hat da irgendwie eine Stunde mehr zu tun, weil er erst von Hand gucken muss ja, wie er das da dran kriegt. Ja, entweder wäre er doch wieder gefahren oder hätte wollen ein Fuffi mehr wahrscheinlich. Hm. Ja, ja, ja Oder hätte gesagt, äh, sorry, ja, dann äh, kann ich nicht machen. Ja, beziehungsweise nicht für das Geld. Ja. Und das kostet ja eh schon Geld. Und dann nee. Also, da kannst du dann natürlich als, als äh, Aufbauer ja dann auch verzweifeln bei so Sachen. Ja. Vor allem wer denkt an sowas?
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Billy-Versionen oder Es, hat, es muss äh, mindestens
1: einmal zwischendrin gewechselt haben, Evolutionsstufen hab, gibt, ne? Ja, ja. Und ja. ich habe das bei Google mal reingeschmissen und da kamen auch direkt die Suchergebnisse, ja, dass halt die aktuellen Türen nicht kompatibel sind zu den alten billy dingern Da hatte sogar einer auf seinem Blog die Zentimeterabstände abstände drinstehen, die da ausmessen kannst und dann vorzeichnen zum Bohren, ja. Was ich, wo ich mir die Arbeit hätte sparen können, das selbst, äh, mir auszumessen, ja, äh, beziehungsweise halt, äh, die Tür anhalten und einzeichnen, kannst du ja auch machen, ja. Aber und es dann, kann ja
0: auch ein kleiner Scherzgeg sein, der absichtlich falsche Abstände angibt <lacht> und du darauf äh, hoffst, okay. dass
1: das alles stimmt. Und das du hättest du bei der, oh. bei der ersten Tür oh. hättest es ja dann schon gemerkt. <lacht> ja, das stimmt. Das hättest du bei der ersten Tür schon gemerkt, weil so, so, äh, ich weiß nicht, ob so blauäugig an einer rangeht und da gerade dann auch die Bohrungen vorher schon alle komplett durch die Schränke durchzieht, also wenn er mehr als einen hat und dann hinterher dann hey, so, äh, hallo, ja, Troll, verarscht. Das, ja, das, ja Das ist ein guter Tipp. Ja. Vielleicht sollte man da mal eine Seite aufsetzen. Ja, ja. ja. <lacht> okay. Ja. Willkommen bei äh, IKEA bei Hackers Icafé, den dem, hm. äh, etwas anderen IKEA podcast ah. ja, ja. <lacht> ja, das ist Thema. ja nicht in Tosh, sondern Hack äh, IKEA Hacks. Äh, es gibt ja IKEA Hackers, ja, gab es genau. ja mal Zeit, da gibt es mhm. immer
0: noch. Ja, ja. Mhm. Mhm. Gut, ich habe gerade in den Show-Notes nicht gelesen, Light-Retroller, sondern Light-Tiroler. Äh, <lacht> <ja.
1: lacht> Ola Triotio.
0: Tirol, nein. Ähm, Tia hat eine kleine Meldung, ein kleines Statement rausgegeben. Tia, der Vermieter äh, für E-Scooter, ist in Berlin laut eigenen Angaben mit über 9000 Rollern, der größte Anbieter. Und sie haben vollmundig gesagt, jo, wir vermieten auch im Winter durchgehend. Uns juckt die Jahreszeit nicht. Wir machen äh, die Straßen weiterhin mit unseren E-Scootern ähm, mehr oder weniger unsicher.
1: Ähm, naja, es sind ja die Leute, die auf den Dingen unterwegs sind, die eventuell den Straßenverkehr unsicher machen. Ja, inwieweit aber, der Verleiher äh, da klar? Ja, äh, kann halt man nur diskutieren? die Möglichkeit. Ja, man ja. kann es diskutieren. Wo kein Angebot, ja. da da kann ja, man das auch nicht. Wie gesagt, das, das kann man ja diskutieren. Aber inwieweit macht das im Winter denn Sinn? Ja, okay, so klar. Aus. Wie ist der Berliner Winter? Das ist nochmal eine andere Frage. Äh, ja. Aber
0: jedenfalls kann man darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Das, mhm. Da gebe ich recht. Sie haben sich allerdings auch offen, offen gehalten, das äh, der jeweiligen Wettersituation anzupassen. Mhm. Das finde ich schon mal sehr beruhigend, mhm. weil ich finde es auch fahrlässig, den Leuten was zur Verfügung zu stellen, wenn jetzt ja wirklich äh, sibirische Winterverhältnisse mhm. sind. Genau. Ähm, dann sollte man das halt lassen, weil das Ding hat voll voll Gummirollen und wenn so Reifen dementsprechend auch ähm, von der Gummimischung so nicht angepasst sind, den den Kälteverhältnissen. So ein Reifen verändert sich auch von der Haftung her und von der Struktur, wenn das Ding hart gefroren ist oder sehr kalt ist. Und die Dinger sind ja auch nicht gerade mit Profil versehen, ja. großartigem Profil. Ne? Ähm, dazu kommt noch, wenn Rollsplit auf der Straße ist, äh, sich das Ding zwischen Schutzblechen setzt und
1: äh, das, das ah. muss ja noch nicht mal Split alleine sein. Es reicht ja jetzt hier im Herbst schon nasse Straßenlaub. Ja, ja. Laub. Das wird ja. eine sehr rutschige Angelegenheit. Das weiß auch jeder Radfahrer. Gerade ja. wenn er mit Straßenreifen unterwegs ist, ja, und nicht irgendwie ein, 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 ein Mountainbike oder ein Trekkingrad mit entsprechender Bereifung fährt. Sondern eventuell mit dem Rennrad unterwegs ist, ja, und du hast da auch, äh, wie gesagt, eine Rennradbereifung drauf und nicht auch wieder irgendein All Terrain oder so, ja, dann wird das bei dem Wetter teilweise schwierig, um es mal so auszudrücken. Und das ist natürlich dasselbe Problem zum Roller, ja.
0: Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass das Material, also sprich der Roller, durch das Salz, was sich auf der Straße Mhm. befindet, auf den Gehwegen befindet, natürlich auch leidet. sprich die Bereifung, das Metall, ja, das ist alles nicht so schön für das, für das Fahrzeug. Was für ein Kfz natürlich auch nicht schön ist, ist für einen Roller erst recht nicht schön, ganz klar. Also ich bin dem ein bisschen skeptisch gegenübergestellt, ob das so gut
1: ist, dass man das im Winter macht. Aber naja, schauen wir mal. Ja, Das Einzige, was du halt dann als Betreiber sagen kannst, okay, wir sperren die App beziehungsweise die Roller zum Ausleihen, damit kann sie ja keiner fahren. Ja. Kannst du machen bei schlechten Wetterverhältnissen, aber inwieweit macht das für dich dann Sinn, die Geräte draußen im Winter stehen ja. zu haben, bei den Temperaturen, wenn wirklich äh, vielleicht mal sehr tiefe Temperaturen in der Stadt auch erreicht werden. Das ist der Technik ja auch nicht gerade zuträglich. Ja. Und je niedrig,
0: niedriger die Temperaturen, je schlechter auch die Akkulaufzeit, das ist natürlich, kommt natürlich auch noch dazu. Äh, darf man ja, ja auch nicht außer dann, Acht lassen. dann
1: äh, wäre halt die Frage, wie werden eventuell Bewertungen Ja dann auch wieder, ja, hier, Akku hält nur 20 Minuten oder nur 3 Kilometer oder so, ja. ja.
0: So sieht's es aus. Naja, gut.
1: Ähm,
0: wir werden sehen, was da weiterhin passiert. Ähm... Ja, es gibt was Neues äh, auf dem Gaming-Markt oder auf dem Retro-Gaming-Markt. Für alle, die sich mit dem Gameboy etwas näher beschäftigen wollen, gibt es von der Firma äh, RetroFlag ein neues Case, in dem man ein Raspberry Pi Zero verbauen kann. Ähm, Ja, das äh, wurde die Tage durch einige Retro-Gaming-Blogs getrieben. Ähm, Soll wohl vernünftig funktionieren. Einige sind wohl mit dem Gerät nicht so ganz klar gekommen. Äh, man muss dazu sagen, es ist ein Bastelprojekt. Man bekommt das Gehäuse mit dem Display, man bekommt im Endeffekt auch das Batteriefach, was den Raspberry äh, mit Strom versorgt. Man hat äh, also dieses typische Gameboy-Gehäuse und es sieht auch fast aus wie ein Classic Gameboy, natürlich ein bisschen angepasst, was die äh, Beschriftung angeht etc. Aber so von weiten, auf dem ersten Blick äh, könnte es auch ein Classic Gameboy sein. Äh, wie gesagt, aber alles, was sowieso ringsrum um den Recipe ähm, herum existiert, an Zusatzmodulen, an an Geschichten, an an Bastelprojekten, das sind eben auch wirklich echte Bastelprojekte und man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Also es ist jetzt nicht so einfach ähm, out of the box äh, Recipe reinkleben oder Recipe reinschrauben das Ding funktioniert. Nein, es ist ein Bastelprojekt. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Und alle, die äh, da auf Amazon da eine negative Bewertung abgegeben haben, die sollten sich halt vielleicht vorher überlegen, was sie sich da bestellen und sollten sich vorher so ein wenig mit der, mit der Materie auseinandersetzen. Weil viele Bewertungen sind nach meiner Meinung nicht gerechtfertigt.
1: Kommt ja leider öfter vor. Ja, ja, so ist es. Mhm. Wie gesagt,
0: wir haben das mal verlinkt. Ist ein nettes Winterprojekt, sagen wir es mal so. Und äh, ja, 70 Euro kostet das Ding. Äh, und wenn man nochmal den günstigsten Respi draufrechnet, rechnet, also der Zero, den kriegt man schon so zwischen 15 und 20 Euro. Und weil es auch der kleinere äh, Raspberry ist, äh, so der einstiegs ähm, Ja, und äh, wer sich dafür interessiert, jo, denke ich, hat ein nettes Bastelprojekt im Winter. Ja, hast du sonst noch ein Kernthema? Sonst können wir jetzt ich, zum, nein. zum Gadget gehen. nein, nein, nein. nein. Gut, dann lass uns mal über äh, einer meiner Leib- und Magen-Themen sprechen, über äh, docking stations für MacBooks. MacBook-Pos.
1: Ich hatte eh auch schon gedacht, Bluetooth sprechen.
0: Da kommt äh, nächste Woche oder übernächste Woche was. <lacht> okay. <lacht> JBL ist grüßen. Nee, ähm, äh, auch ein Branding, was ja sehr oft vertreten ist, die Firma Sateki. Sateki mhm. haben wir schon öfter thematisiert und die haben ja ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Ich habe auch schon so einige Docking stations aus dem Hause Sateki getestet und bin bisher auch immer sehr zufrieden damit. Und jetzt gibt es einen ganz großen neuen Wurf, den Sie da rausgehauen haben. Allerdings muss ich sagen, ähm, nicht für jedes MacBook geeignet, weil es ist nur für die neueste Generation geeignet, die ähm, dementsprechend auch die ähm, USB-C-Ports, respektive Thunderbolt-Ports, nebeneinander liegen haben. Weil der Clou an, diesem, äh, an dieser Station ist, dass man beide Ports gleichzeitig besetzt. Ähm, weil bei einigen Anwendungen halt sehr viele Daten über die Leitung gehen müssen, also der Datenbus ähm, wird dort äh, gut ausgenutzt, sagen wir es mal so, und das kann halt nur, wenn man beide Ports gleichzeitig belegt. Und das wird in einem äh, angeblich äh, patentierten Stecker äh, passieren, äh, den sich da Sateki äh, zusammen gedübelt hat, sage ich jetzt mal, und äh, dieser Dualstecker endet dann in, einem externen, kleinen, äh, in einer externen kleinen Mini-Dogging-Station. Und diese Mini-Dogging-Station beinhaltet, was auch nicht jede Mini-Dogging-Station beinhaltet, das ist auch so ein paar USBs, also der erste USP ist, dass wir zweimal HDMI an Bord haben, der 4K schafft, einer davon mit 60 Hertz und der zweite leider nur mit 30 Hertz. Das ist so, so eine ganz kleine, bittere Pille, die man bei dem zweiten Port äh, schlucken muss. Dann haben wir USB-C Power Delivery, das heißt das Netzteil wird durchgeschliffen oder besser der Port, ähm, äh, der Port leitet halt ähm, das Netzteil durch ähm, an den jeweiligen USB oder an das jeweilige oder an das MacBook. Ähm, Zweimal USB 3.0. Okay, Standard. SD-Kartenslot, slot hat er nämlich einmal den klassischen SD-Kartenslot und einmal einen Micro-SD-Kartenslot. Finde ich sehr gut, dass wir zwei Slots haben. Wir müssen dann nicht irgendwelche Adapter mitführen oder falls man den Adapter vergessen hat, der Klassiker, hat die Möglichkeit, die Micro-SD-Karte direkt reinzustecken. Oder man hat auch die Möglichkeit von einer auf die andere auf die andere MicroSD-Karte direkt zu kopieren, ohne dass man jetzt den Zwischenschritt über das Gerät gehen muss, kann auch manchmal äh, sehr interessant sein. Des Weiteren haben wir einen Gigabit Ethernet Port. Das ist auch nicht bei jedem Mini, bei jeder Mini Docking Station der Fall, jedenfalls äh, schon gar nicht in dieser Preisklasse. Ja. das Ganze gibt es in Space Gray und in Silber und äh, ja man hat ein Aluminiumgehäuse äh, und man hat auch den Stecker also den, den Stecker äh, am Gerät das ist auch dementsprechend aus Aluminium macht alles ein sehr wertiges äh, robustes äh, sehr wertigen robustigen robustigen robusten Eindruck und äh, gewohnte Qualität von Sateki ich habe das Ding jetzt ein paar ein paar Wochen äh, im Einsatz und er tut das was er tun soll ja macht Spaß. Und der Preis, wenn man sich umschaut, ist auch gegenüber den Marktbegleitern extrem angenehm. Liegt nämlich gerade bei 99 Euro und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir wirklich alle wichtigen Ports haben, sehr angenehm. Ja. Ja. Ja, das war mein Gadget. Schön. Schön. Dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende. Sind wir schon Sinn wieder am Ende angelangt?
1: Ja. Oh. Das ging aber fix. Das sagst du so. So schnell geht die Zeit vorbei. Ja, ja. Naja, Gut. Das ist ja, wollen Gut, wir jetzt länger hier noch um einen heißen Brei rumreden? Um einen
0: heißen Brei? Nee, das machen wir nicht. Das klingt schon wieder sehr nach dem Melzer heißer Brei, das lassen wir lieber. <lacht> 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 Gut. Ähm. Ja, dann bis nächste Woche, wenn alles genau. gut geht. Ne? Also bis ja. dann.
1: Tschüss. Tschüss.